0: Witajcie, z tej strony Michał Oleszczyk, Spoilermaster, podcast do słuchania po seansie. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Zapraszam do posłuchania odcinka, jeżeli widzieliście już film, o którym mówię, ewentualnie jeżeli nie boicie się spoilerów. Witam Was w kolejnym odcinku 151 i zapraszam na opowieść o filmie, który wchodzi na ekrany dzisiaj, w dniu premiery. Tego odcinka, to znaczy 16 września roku 2022. Mianowicie opowiem wam dzisiaj o filmie Vortex Gaspara Noe. To jest szósty pełnometrażowy film tego reżysera. Opowiem troszeczkę więcej o nim samym i oczywiście skupię się na samym filmie Vortex, Dodam, że film jest w polskiej dystrybucji dzięki Stowarzyszeniu Nowe Horyzonty, które współpracowało ze mną przy tworzeniu tego odcinka. Między innymi dlatego jestem w stanie udostępnić ten odcinek w dniu premiery kinowej. Zazwyczaj tego nie robię po to, żeby dać czas na zapoznanie się z filmem, o którym mówię. W tym przypadku jednak dystrybucja jest na tyle wąska, że mogę tylko namawiać i nawoływać, żeby po prostu łapać Vortex, gdzie tylko się da. A kiedy już obejrzycie film, bo oczywiście Nie uniknę spoilerów w tym odcinku. Wróćcie i dosłuchajcie odcinka do końca. Spoiler Master jest podcastem w całości utrzymywanym przez Patronki i Patronów w serwisie patronite.pl i to dzięki nim słuchacie tego odcinka w wolnym dostępie i dzięki nim ten odcinek powstał. Dlatego tak bardzo im dziękuję. Szczególnie dziękuję moim patronkom i patronom imiennym, to znaczy Festiwalowi Mediów Człowiek w Zagrożeniu w Łodzi, Łukaszowi Daleckiemu, Agnieszce Egeman, Sebastianowi Firlikowi, Odjemu Hendersonowi, Beacie Hołowni, Annie Juźwiak, Bartłomiejowi Kłosiewiczowi, Tomaszowi Kopoczyńskiemu, Władymirowi Panfiłowowi, Mateuszowi Stępniowi, Weronice Więzyk, Jackowi Wiśniewskiemu, Jerzemu Zawackiemu i Tomaszowi Mączce, autorom podcastu Let's Make Movies, blogowi Przygody Scenarzysty, prezentującemu analizy scenariuszowe, a także portalowi Outfilm, oferującemu szeroki wybór filmów o tematyce LGBT+. Spoilermaster jest ponadto oficjalnym partnerem spaceru oskarowego, będącego częścią szlaku Łodzi Miasta Filmu UNESCO. Tak jak powiedziałem, to dzięki tym patronkom i patronom, dzięki w ogóle wszystkim patronkom i patronom, ten odcinek istnieje i dzięki nim go słuchacie. Jeżeli chcecie wesprzeć moją pracę przy Spoilermasterze, serdecznie zachęcam do wizyty na patronite.pl/łamane przez Spoilermaster. Tam dowiecie się, jak można to zrobić i jakie bonusy czekają na wspierających. Między innymi, jest to newsletter Spoilermastera, obszerny, cotygodniowy czy na żywo odbywane comiesięczne webinary i przynależność do grupy zamkniętej, gdzie zdradzam wszystkie plany spoiler masterowe z dużym wyprzedzeniem. Witam was ponownie zatem w odcinku poświęconym Vortexowi i jest to jednocześnie ten odcinek, w którym próbuję się trochę zmierzyć z twórczością Gaspara Noego. Jest to reżyser niezwykły, to mało powiedziane. Myślę, że jest to reżyser, którego nazwisko z miejsca wywołuje spore emocje. Jest to reżyser, który ma wielu zwolenników i wielu przeciwników. Jednocześnie jest to reżyser, który chyba, jak żaden inny, wciela w siebie pewnego ducha kina XXI wieku, dodam, albo przełomu w wieku XX i XXI, kina, które w dużej mierze oparło swoją strategię na szoku i konfrontacji. Mówimy o takich twórcach jak chociażby twórcy francuskiej Ekstremy, do której Noe zresztą wbrew sobie, co podkreśla, jest zaliczany. Mówimy o reżyserach, którzy szokują w sposób celowy, jak na przykład Michel Haneke, ale jeżeli chodzi o pewne natężenie szoku, a także o pewną konsekwencję w budowaniu całego swojego filmowego dzieła, właśnie na strategii dosyć zniuansowanych technik, Szokowania i wpływania nie tylko na umysły widzów, ale także na ich ciała, także na ich oczy, także na nasze całe systemy poznawcze, to chyba Gaspar Noe nie ma sobie równych. Dzisiaj, oczywiście, punktem docelowym będzie film Vortex. Vortex oznacza Wir film, który miał swoją premierę na festiwalu w Cannes w roku 2021, ale żeby dobrze zrozumieć film Vortex, który pod wieloma względami jest zaskakujący, wkrada się do niego pewna nuta, można by powiedzieć jesienna, melancholijna, delikatna i czuła, czego zazwyczaj byśmy nie kojarzyli z Noem, aby zrozumieć ten film, trzeba jednak dobrze zrozumieć, skąd Gasparnoe, Noe przychodzi i jak jego dotychczasowa kariera się układała. Dodam, że Noe jest twórcą trochę emblematycznym, Także w tym znaczeniu, że jego estetyka, a jest to twórca bardzo wyrafinowany estetycznie na każdym poziomie, od kroju czcionki, której używa, od dekad jest to już ta sama futura, do czołówek swoich filmów, do elementów scenografii, muzyki, dźwięku, jest to człowiek, który ma absolutną świadomość wielorakiej materii kina i Także pod tym względem stał się emblematyczny, że jednak no jedna z najważniejszych firm dystrybucyjnych w Polsce, na pewno taka, która może się chlubić także no, z w ogóle do Polski pewnego rodzaju nowej kinofilii, to znaczy gutek film, już od wielu lat, od ponad dekady ma w swoim logo, w, swoim, w swojej takiej czołówce właśnie nawiązanie do filmu wkraczając w pustkę Noego. To jest film z 2009 roku, którego bardzo transowo, rejwowo, neonowa, podprogowa, intensywna czołówka zainspirowała tą kaskadę neonowych nazwisk, jaką widzimy, ilekroć widzimy czołówkę właśnie gutek film. Znamy wszyscy te nazwiska, odkrywamy czasami w nich nowe, patrzymy, żeby nie przegapić żadnego ale właśnie ta czołówka kończona dźwiękiem takiej świetlówki włączanej i brzęczącej to przecież jest czołówka stricte zainspirowana Noem, który swoją drogą bardzo się przyjaźni ze swoimi polskimi dystrybutorami i odwiedza regularnie Warszawę. Na YouTubie możecie zobaczyć chociażby jego występ pod słynną tęczą na placu Zbawiciela, kiedy występuje to, występuje Noe przy okazji promocji filmu Love jako obrońca owej tęczy, ale Noe po prostu bywa stosunkowo często tutaj, także przy okazji festiwalu Nowe Horyzonty. Ja osobiście dodam, że miałem taką przygodę, to znaczy, kiedy film Climax wchodził na ekrany, to jest film z 2018 roku. Wybrałem się do kina, właśnie kina warszawskiego, czyli do Muranowa, na jeden z pierwszych pokazów tego filmu. Nie wiedziałem, że pokaz w jakikolwiek sposób będzie specjalny. Był to piątek wieczór, wiedziałem, że to jest nowy film Noego, ale pokaz był po prostu zaznaczony jak każdy inny pokaz w serwisie, z którego korzystałem. I przyszedłem, przyszedłem do sali, widzę, że jest dużo ludzi, no tak, ale to nowy Noe. I widzę, że jakiś facet w flanelowej, kraciastej, czerwonej koszuli chodzi, przygląda się temu tłumowi, potem coś do niego mówi, jakoś to trochę przygapiłem i nagle zrozumiałem, że to był Gaspar Noe, to znaczy, to był Gaspar Noe, który był obecny na tym pokazie. Z tego, co wiem, później odbyła się jakaś impreza, w którymś z warszawskich klubów, gdzie on był DJ-em, a ponieważ sam Climax był filmem o dosyć spektakularnej infernalnej, piekielnej imprezie, no domyślam się, że na tamtej imprezie też musiało być co najmniej ciekawie. Mówię o tym nie tylko dlatego, żeby podkreślić, że właśnie estetyka Noego weszła też już w estetykę akurat firmy Gutek Film, ale o tym, że Noe stał się naszym kolegą, naszym przyjacielem, naszym bratem, kimś, kto jeszcze w latach 90. byłby jakoś całkowicie nieosiągalny, Obecnie Noe jest po prostu reżyserem, którego filmy kolejno wchodzą na polskie ekrany, które śledzimy, o których rozmawiamy i który także często Polskę Polskę odwiedza. Wydaje mi się, że jest to duży, duży postęp w stosunku do chociażby tego świata, w którym ja jeszcze dorastałem, gdzie naprawdę obecność zagranicznego reżysera, zwłaszcza tej miary, była czymś niebywałym albo przynajmniej bardzo, bardzo rzadkim. A zatem Noe jest po prostu naszym ziomalem w pewnym sensie. No i właśnie, zanim przejdziemy do najnowszego filmu tego ziomala, to warto powiedzieć coś o filmach wcześniejszych. Tak jak mówię, najnowszy jego film jest wręcz reklamowany, jest częścią marketingowej strategii tego filmu, że to jest film, który wywołuje w nas nowy zestaw uczuć, taki zestaw emocji, którego do tej pory z kinem Noego nie za bardzo byśmy kojarzyli. Jeden z takich bardzo rozbudowanych tagline'ów, czyli haseł reklamowych tego filmu mówi mniej więcej coś w rodzaju nienawidziłeś tamtego filmu, byłeś oburzony po nieodwracalnym i tak dalej, bawiłeś się przy klimaksie, a teraz zapłaczesz na vorteksie. I faktycznie jest to film, który jest poświęcony tematowi choroby Alzheimera, starości, ostatnich miesięcy czy dni życia starszego małżeństwa, i już został przyrównany do miłości Michaela Hanekego. Jest to porównanie, do którego sam Noe się w niektórych wywiadach odnosił. Ale tak jak mówię, zanim dojdziemy do tej nowej historii, zacznijmy troszkę wcześniej. Podkreślę, że w przygotowywaniu tego odcinka jak zawsze pomagały mi materiały dodatkowe, w tym przypadku głównie materiały internetowe. Polecam zwłaszcza duży esej Mata Bailey'a, co prawda już dosyć stary ze strony Senses of Cinema, który jednak pokazuje dobrze korzenie Noego. Polecam także wywiad Janusza Wróblewskiego, jaki przeprowadził z Noem na łamach polityki, numer 37 z roku 2022, pod tytułem Wszystkie sny w mojej głowie. Ja korzystałem jeszcze dodatkowo z wydania Blu-ray filmu Nieodwracalne, które został wydany przez Indicator, czyli ten brytyjski kriterion dla kina troszkę mniej szacownego, w takiej potężnej edycji z wieloma, wieloma dodatkami, które też no, dotykają całej kariery Noego, a nie tylko tego jego najbardziej niesławnego filmu z roku 2002. Na początku filmu Vortex są napisy końcowe, jak to zawsze, już od dłuższego czasu w twórczości Noego, najpierw dostajemy napisy końcowe, oczywiście człon- czcionką Futura i y, tam dostajemy po raz pierwszy widzę w ogóle taki zabieg, mianowicie przy nazwiskach kluczowych współpracowników, to znaczy właśnie Gasparanoego i aktorów, Dario Argento, który tu występuje jako aktor, mimo że jest głównie reżyserem, i aktorki Françoise Lebrun, pojawiają się ich daty urodzin. Kojarzy mi się to co najwyżej z gadającymi głowami Kieślowskiego, gdzie też każdemu pojawieniu się nowej twarzy towarzyszy data urodzin, Ale w takim razie cofnijmy się do tego roku 1963, skoro sam Gaspar Noe nas do tego niejako zachęca w przededniu swoich 60. urodzin. Może nie w przededniu, bo Noe urodził się 27 grudnia, a do 27 grudnia roku 2023 jeszcze czasu zostało troszkę, No, ale jest to obecnie reżyser 58-letni, w tym roku skończy 59 lat, i myślę, że to, że kieruje nas na samym początku swojego nowego filmu właśnie w stronę daty urodzin, sprawia, że powinniśmy myśleć refleksyjnie o czasie, ale także zastanowić się nad jego własnymi korzeniami. No urodził się w Buenos Aires, przy czym jest prawdziwym kosmopolitą, dlatego że wychowywał się w różnych miejscach. W zasadzie mogę powiedzieć, że jeżeli chodzi o pewien model wychowania światowego, otwartego na sztukę laickiego także, ale bardzo wrośniętego w najważniejsze ośrodki kulturowe świata, to nie wiem, czy ktoś może przebić Noego, dlatego, że nie tylko jego ojciec był bardzo słynnym argentyńskim malarzem, zresztą żyjącym do dzisiaj, Luis Felipe Noe, to jeden z najsłynniejszych, malarzy tamtych części świata i w dużym stopniu kariera ojca Noego przez przynajmniej długi czas zdecydowanie przewyższała karierę syna. Był przede wszystkim znany jako syn Luisa Felipa Noego właśnie w tamtym kręgu południowoamerykańskim. Ojciec był pochodzenia hiszpańsko-włosko-francusko-baskijskiego, a mama... Gaspara Noego Nora Murphy, miała korzenie irlandzkie i hiszpańskie, a zatem już tutaj mamy dosyć sporą mieszankę, ale do tego należy dodać, że ponieważ ojciec Noego otrzymał w połowie lat 60-tych stypendium Guggenheima, czyli jedno z najważniejszych stypendium w Stanach Zjednoczonych, cała rodzina przeniosła się na ponad rok do Nowego Jorku. I tam także mały Gaspar troszeczkę wyrastał. Tam zresztą mówi, że obejrzał swój pierwszy ważny film w życiu jako 3 czy latek, Obejrzał fragment filmu Jazon i Argonauci. Słynnego filmu z bardzo, bardzo kultowymi ręcznie wykonanymi efektami specjalnymi Reja Harryhausena. I to był Nowy Jork, gdzie jego ojciec też działał, gdzie brał udział w performansach, w, właśnie tworzył swoje wielkie płótna, w pewnym momencie zrobił performance polegający na wyrzucaniu swoich płócień do rzeki Hudson, co być może daje do zrozumienia, że skłonność do skandalizowania jest genetyczna, po czym rodzina znowu pojechała do Buenos Aires. I tam po przewrocie politycznym połowy lat 70. wyemigrowali stamtąd do Paryża. I kolejny etap edukacji, dorastania już nastoletniego Gaspara to jest Paryż. Ja sobie nie wyobrażam lepszego, lepszego zestawienia, to znaczy Buenos Aires, Nowy Jork i Paryż, przy czym podkreślę, w Buenos Aires nigdy nie byłem, znam je tylko z opisów i także z relacji osób, które tam mieszkają, które mówią o życiu kulturalnym tego miasta, o jego niebywałym takim rozwibrowaniu kulturowym. Zawsze w mojej wyobraźni i także w relacjach osób bardzo mi bliskich jest niemalże takim ideałem właśnie miasta kosmopolitycznego, bardzo, bardzo nastawionego na kulturę wysoką i popularną zresztą też, więc to, to, to potrójne uderzenie, to znaczy dzieciństwo, młodość spędzone w Buenos, w Nowym Jorku i w Paryżu, wydaje mi się, niesłychanie płodne. Do tego jeszcze ojciec, słynny malarz, duch laickiej lewicy na pewno, matka, jak sam mówi Noe w rozmowie na YouTubie w brytyjskim instytucie filmowym, wychowywała go w duchu zdecydowanie ateistycznym. Mówiła wręcz, jeżeli widzisz księdza, przejdź na drugą stronę ulicy, co później u syna zaowocowało wzmożeniem przynajmniej zainteresowania religiami świata, bo nie wzmożeniem religijności. W rozmowie z Januszem Wróblewskim Noe określa się jako totalny ateista. W każdym razie to połączenie właśnie tej laickiej lewicy z z światem artystycznym, z z tą niebywałą płodnością wszystkich tych miast, w których dodajmy właśnie w latach 60. i 70. naprawdę dużo się dało, bo... Mały Gaspar mógł biegać pod tym samym Union Square, na którym w tym samym czasie przechadzał się Andy Warhol. Co prawda jeszcze wtedy Gaspar może nie chłonął tak bardzo sztuki, ale jego ojciec na pewno był dobrze zaznajomiony z tym, co się na tej scenie działo, więc na pewno już od tych wczesnych lat Gaspar nasiąkał po prostu tą artystyczną atmosferą. No to wszystko w skrócie owocuje faktem, że Noe, który studiuje fotografię i film już w Paryżu, w roku 1985 czyli w wieku tak naprawdę 21-22 lat, kończy swoje pierwsze krótkie filmy. I i tak się zaczyna jego powolny, powolny wzrost jako filmowca, przy czym on zachowuje ten kosmopolityczny charakter. Jedyna twierdza, jakiej mu się nie udało sforcować, ale też Trudno sobie wyobrazić, jak to sforsowanie mogłoby wyglądać. To jest oczywiście mainstreamowy Hollywood. Hollywood nie zaprosiło go nigdy do kreowania jakiegoś wysokobudżetowego produktu, no ale myślę, że to ze strachu, bo jeżeli ktoś kręci taki film jak nieodwracalne, to naprawdę pewnie ten wilczy bilet do Hollywood już ma zapewniony. Natomiast projekty, Noego jako takie są niesłychanie kosmopolityczne. Są bardzo otwarte na współpracowników właśnie z różnych części świata. Przykładem chociażby Vortex, gdzie mamy włoskiego reżysera Dario Argento, który zresztą jest zidentyfikowany w tym filmie jako włoski tata, który zawsze krzyczy. Tutaj odsyłam do korzeni samego Noego, przecież jego ojciec też był częściowo włoskiego pochodzenia i francuska aktorka Françoise Lebrun, a także fakt, że no już od lat jest związany z reżyserką Lucille Halilowicz, czyli z kolei bośniackiego pochodzenia, reżyserką yy, i mają wspólną funkcję, firmę produkcyjną. No, plus ciągłe zapraszanie różnych właśnie twórców, czy to z włoskiej kultury, jak Monika Bellucci w Nieodwracalnym, czy z francuskiej, Vincent Cassel i tak dalej, i tak dalej, to wszystko od razu go pozycjonuje jako właśnie takiego twórcy kosmopolitycznego, który na dodatek, co ważne, mimo że zaczyna w obrębie kina francuskiego, jego pierwszy pełnometraż, to rok 1998 i film sam przeciw wszystkim, od razu startuje z perspektywy kogoś, kto krytykuje tą francuską kulturę. To jest bardzo wyraziste, zresztą sam on nazwał ten pierwszy pełnometrażowy film filmem antyfrancuskim, a początek klimaksu z tą wielką francuską flagą i z ironicznym napisem, że ten film, bodajże ma propagować wartości narodowe. To to jest jego duży dystans właśnie do takiej zatęchłej, ksenofobicznej jego zdaniem, z drugiej strony bardzo snobistycznej kultury kultury francuskiej. I to jest twórca, który od początku bardzo poszukuje swojego nowego języka. I jakby opisać ten język, no oczywiście już powiedziałem to słowo szok, tak, ale Matt Bailey w tym już dosyć starym eseju z Senses of Cinema zwraca uwagę na zakorzenienie twórczości Noego w takiej starej tradycji, która nazywa się kinem atrakcji. Kino atrakcji odnosi się głównie do eseju Sergeja Eisensteina z roku 1923, to znaczy montaż atrakcji, ale także do badań takiego badacza kina Toma Ganinga, który przyglądał się wczesnemu kinu, bardzo wczesnemu, takiemu jeszcze z XIX wieku i mówił, że wczesne widowiska filmowe to było właśnie kino atrakcji. O co tutaj chodzi w największym skrócie, bo przecież nie o to, że przemoc obecna w filmach Noego jest atrakcją w znaczeniu takim potocznym, prawda? Czymś, na co fajnie jest popatrzeć, bo jest ciekawe. Nie. Eisenstein i to, co Ganing też pisze, Kino atrakcji czy montaż atrakcji miał być rodzajem działania artystyczno-politycznego, które poprzez pewne stłoczenie bardzo silnych bodźców, silnych bodźców wzrokowych, słuchowych, cielesnych, fabularnych, miało wytrącać widza, miało wprowadzać widza w taki ciągły stan pobudzenia i wytrącać widza z łatwej identyfikacji z tym, co dzieje się na ekranie. Chodziło o to, żeby widz nie zatapiał się tak jak masło w historię, jak to się na przykład zatapiamy z przyjemnością w dziesiątki odcinków Downton Abbey, prawda? Na BBC, czy na, w inne dobrze opowiedziane seriale. Właściwie te dobrze opowiedziane seriale dnia dzisiejszego to jest totalne zaprzeczenie kina atrakcji. Otóż ten montaż atrakcji ma polegać na tym, że widz co chwilę otrzymuje coś w rodzaju elektrycznego porażenia szoku że co chwilkę ktoś nas nawet nie tyle szczypie w ramię, co po prostu razi prądem słabiej, średnio, coraz silniej i każe przemyśleć naszą relację do tego, co jest na ekranie, naszą relację do bohatera, do jego motywacji, ale także do całego spektaklu, który tworzy Gaspar Noe. No i nie ma lepszego przykładu właśnie tego kina atrakcji w rozumieniu Noe, jak jego wczesne filmy na czele z, uważam, jego rzeczywiście pierwszym wczesnym arcydziełem, przy czym mówiąc arcydzieło o filmie Noego, mówię często o filmach, których nie chciałbym już nigdy znowu oglądać, tak? To mm-hmm. bardzo ważne, że właściwie jeden kontakt z tymi filmami często wystarczy, chociaż przyznaję, że w przypadku samego go przeciw wszystkim yy, widziałem ten film może, może dwu czy trzykrotnie. Natomiast w tym swoim wczesnym arcydziele yy, Noe na różne sposoby tego widza atakuje. Po pierwsze tematem, bo tworzy film, który tak naprawdę jest opowieścią o bohaterze niemożliwym do polubienia i niemożliwym do odkupienia. Film opowiada o rzeźniku w tej roli Philippe który wystąpił także w krótkometrażówce Karne, mianowicie rzeźnik, który w zasadzie nienawidzi wszystkich, sam przeciw wszystkim, jego nieustanna tyrada przeciwko właściwie każdej mniejszości i wszystkim bliźnim sprawia, że wynurzenia Travisa Bikla z taksówkarza, który notabene był inspiracją dla tego filmu, naprawdę wydają się jak miła wyliczanka. To jest, użyję tego słowa żyk żyk nienawiści, taki wypływ czegoś niesłychanie podłego, to co słyszymy w tych słowach, słowach owego rzeźnika, owego nieprzypadkowa także jego profesja, ponieważ zabijanie zwierząt jest częścią tego spektaklu szoku, który obserwujemy. Otóż ten rzeźnik nie tylko w tym filmie, w zależności od wariantu opowieści, krwawo morduje własną córkę albo molestuje ją seksualnie, to jest pokazane jako wariantowe, ale przez to my widzimy obydwa te warianty na ekranie, to jeszcze pojawiają się w filmie takie policzki dla widza, nagłe ruchy kamery, bardzo gwałtowne, odgłosy wystrzałów, nagłe, doskoki kamery, przewrócenia kamery, gwałtowne panoramy, napisy takie właśnie tą wielką czcionką futura, napisy bardzo często porównywane do napisów godardowskich. Swoją drogą, dosłownie, kiedy usiadłem do nagrywania tego odcinka, jeszcze mignęło mi na telefonie, że właśnie dzisiaj, 13 września 2022 roku, Jean-Luc Godard zmarł. Godardowskie napisy. To wszystko sprawia, że jesteśmy pod ciągłym obstrzałem, że nie możemy się w tym filmie rozgościć i zrelaksować, a na końcu, kiedy bohater z pełnym cynizmem i jakby z całej otchłani, swojego upodlenia usprawiedliwia swoje obrzydliwe uczynki jako rodzaj moralnego uwznieślenia, jako rodzaj czegoś, co jest racją dla siebie samego, co istnieje poza moralnością społeczną, co jest tak naprawdę, co naprawdę daje mu wolność. To słyszymy słowa, które są tak bardzo przerażające i tak bardzo odklejone od naszej intuicji moralnej, że połączenie tego z szacowną muzyką Pachelbela na ścieżce dźwiękowej i z piękną panoramą miasta, taką cudownie spokojną, z dziećmi, które się bawią na, na ulicy, jednocześnie my wiemy, jak straszna rzecz, jaka przemoc seksualna właśnie się odbywa poza kadrem, my tylko patrzymy przez to okno na ten cudowne, cudowne miasto, no to wszystko jest mocna prowokacja, mocna prowokacja, Ten film w Cannes wtedy dostał nagrodę, między innymi Nagrodę Młodych, które potem mu odebrano, bo okazało się, że film nie będzie rozpowszechniany w kinach dla osób poniżej 21 roku życia. Jim Hoberman z Village Voice powitał ten film jako taki wybuch nowego talentu. Jonathan Rosenbaum nazwał go arcydziełem, ale były też bardzo negatywne komentarze i to takie negatywne na zasadzie spalmy ten film, że on po prostu nie powinien istnieć, jest zbyt transgresyjny, zbyt konfrontacyjny. pełni z tego słowa znaczenia skandalem. To był rok 1998, zwracam uwagę, jesteśmy ćwierć wieku później, i, ale ten film wytyczył drogę dla nowego dalej. W tym samym czasie on też mm, tworzy Różne eksperymenty, które pokazują, że telewizyjne, wideo, on stworzył dużo i klipów, i filmów krótkometrażowych, eksperymentalnych, które pokazują, że jest zainteresowany wizualnym i percepcyjnym eksperymentem. Dlatego, że kiedy, uświadommy to sobie, kiedy reżyser decyduje się chociażby, tak jak Noe czynił to często, w swoim filmie użyć mocnych efektów stroboskopowych, czyli takiego migającego bardzo szybko światła, no to wpływa nie tylko na nasze emocje i na to, co sobie możemy pomyśleć o jego warsztacie czy o fabule, tylko wpływa bezpośrednio na nasze ciało. Wpływa na nasz mechanizm percepcyjny, łącznie z tym, że dla niektórych osób cierpiących chociażby na padaczkę może to być wręcz niebezpieczne. Kiedy reżyser, tak jak to Noe zrobi w swoim filmie nieodwracalne, w 2002 roku używa dźwięków o bardzo niskiej częstotliwości w okolicach 20 Hz, które wpływają znowu nasz, nie tylko na nasze ucho. To robi to tak, żeby wpływać także na nasze ciało. I pierwsze minuty, długie, długie minuty otwierające na nieodwracalne to właśnie jest ciągłe bombardowanie naszego systemu tymi dźwiękami. W roku 1995 dla Kanal Plus Gaspar Noé zrealizował film, który nazywa się Doświadczenie hipnozy telewizyjnej, który jest rodzajem takiej psychodelicznej medytacji, która mogłaby się w bloku wschodnim kojarzyć z seansami telewizyjnymi Kaszpirowskiego, a tutaj jest właśnie próbą zahipnotyzowania widza i to próbą całkiem dosłowną. Późniejsze filmy, takie jak chociażby Wkraczając w pustkę z roku 2009, posuną to jeszcze dalej, bo to będą filmy, które całe będą rodzajem tripu, podróży narkotycznej. W przypadku Wkraczając w pustkę będzie to podróż zainspirowana lekturą tybetańskiej Księgi Umarłych, co jest bezpośrednim efektem tego, że tak bardzo zniechęcane do religijnej refleksji dziecko jednak sięga po teksty religijne, nawet jeżeli nie, nie, nie staje się osobą konfesyjną, to interesują go mitologie, rozmaite mitologie śmierci i w pewnym sensie film wkraczając w pustkę, tytuł jest bardzo znaczący, um, mówi jest taką adaptacją tybetańskiej księgi umarłych. Oczywiście najsłynniejszym skandalem Tutaj słowo najsłynniejszym można też zastąpić słowem niesławny. Noego był film nieodwracalny i to był rok 2002. Film, który powstał w zasadzie ze scenariusza, który liczył sobie kilka stron, powstawał bardzo szybko, bo powstawał w wyniku tego, że Noe wiedział, że Vincent Cassel i Monika Bellucci będą dostępni tylko na parę dni dosłownie i oni byli bardzo w ten projekt zaangażowani, ale mieli bardzo mało czasu, więc to wszystko powstawało na chybcika. Otóż ten film z tą, tu już trzeba powiedzieć, niesławną sceną gwałtu, wielominutową, w przejściu podziemnym, zfilmowaną w jednym niesłychanie technicznie także skomplikowanym ujęciu, no to był film, który dotarł do Polski, pamiętam, z plakatem, z napisem od lat 21, to był film, który go nie dało się obejrzeć w sposób obojętny, to jest film, którego siła, taka przywalenia widzowi tą, tą sceną była no, nie, nie, niemożliwa do porównania z niczym innym. Znaczy, nie znam w, meist- w żadnym mainstreamowym kinie żadnej, żadnej sceny, która by była bardziej bardziej konfrontacyjna, szokująca, bezlitosna. Ten wielominutowy. Gwałt tutaj jest po prostu jakimś takim apogeum kinowego okrucieństwa, a jednocześnie ten film, który miał swoją premierę na festiwalu w Cannes, na pokazie o północy, który stał się jednym ze słynniejszych w ogóle pokazów w historii tego festiwalu, bo w trakcie tej tej nocy wykuła się legenda tego filmu, tego jak bardzo on podzielił widownię. Polecam, bo na tym wydaniu indykatora jest po prostu dokument na ten temat, jak, jaka też była recepcja tego filmu jest to dosyć fascynujące, bo tam widzimy faktyczne sceny konfrontacji na schodach pałacowych, Pałacu Kaneńskiego, festiwalowego. No, no Ten film jednocześnie pokazał jedną rzecz, że Noe, który szokuje tak bardzo i który ingeruje w nasz aparat poznawczy tak bezlitośnie, bo to są i te dźwięki, o których mówiłem, i ta niebywale brutalna scena, ale też i scena, która zaczyna cały film, czyli scena rozwalenia głowy gaśnicą i tak dalej. Jednocześnie ten film pokazał, i mówię to jako ktoś, kto, kto nie zamierza tego filmu oglądać ponownie, pokazał, że Noe wie, co robi. To znaczy, że on ten film był bardzo konsekwentny w swoim zamyśle i ci, którzy stanęli wtedy w jego obronie, wskazywali właśnie na konsekwencje tego filmu. Mianowicie jest tam jeden, ale genialny w swojej prostocie zabieg, to znaczy owa odwrócona narracja. Mianowicie fakt, że opowieść o zemście mężczyzna mści się na, najprawdopodobniej na tym mężczyźnie, który, który zgwałcił jego partnerkę. Historia opowiedziana w wielu, wielu, wielu filmach, tak zwanych rape revenge movie. Ona opowiedziana od tyłu, to znaczy opowiedziana od tej zemsty do błogości przed aktem przemocy, zmienia całkowicie znaczenie całego gatunku kina zemsty, bo w momencie, w którym my najpierw obserwujemy akt brutalnej zemsty, potem obserwujemy akt brutalnego gwałtu i dopiero na samym końcu widzimy świat sprzed tej ingerencji przemocy, to zupełnie inaczej też waloryzujemy samą zemstę. Gdyby ten film był opowiedziany po kolei, moglibyśmy trzymać kciuki za tę zemstę, moglibyśmy się cieszyć niemalże, widząc roztrzaskiwaną głowę potencjalnego, podkreślam sprawcy, w finale filmu. Innymi słowy, przyklaskiwalibyśmy zemście, tak jak to robiliśmy w milionie opowieści o zemście, jakie kino nam zaserwowało. Tymczasem, ponieważ na początku filmu jeszcze nie wiemy, skąd ta erupcja przemocy, dlaczego ten mężczyzna jest atakowany gaśnicą, Noe nas konfrontuje z taką nagą przemocą, która jeszcze nie ma tego uzasadnienia dramaturgicznego. W tym kontekście uważam za akt szalony i nie może tak bezmyślny trochę fakt, że Noe w 2020 roku przemontował ten film i stworzył tak zwany straight cut, czyli dosłownie bezpośrednie cięcie nieodwracalnego, które jest opowiedziane po kolei. I Ja ten film obejrzałem ciekaw, jak, jak, jak to działa w takiej, w takiej wersji. No powiem szczerze, uważam to za zniszczenie tamtego starego filmu. Nie będę się teraz w to zagłębiał, ale jest to dokładnie to, przeciwko czemu, mam wrażenie, nieodwracalne zostało zrobione, więc nie rozumiem dlaczego dlaczego Noe się zdecydował na przemontowanie tego filmu. W każdym razie nieodwracalne stało się jakimś takim rozdziałem w historii kina kina szoku. No i też dodajmy, że po tym filmie już naprawdę trudno było powiedzieć, gdzie można pójść dalej. Tak tak jak napisał recenzent Variety Owen Gleiberman, no skoro, Gasparze, zabrałeś już nas do piekła, no to co jeszcze masz w nanadrzu, tak? Co możesz nam jeszcze pokazać? No, Gaspar no, zaczął szukać swojej drogi różnie, także przez krótkie filmy i zaserwował oniryczność, wkraczając w pustkę. Później taką no, miękką pornografię filmu Love 2015 rok, czyli jego film w trzech wymiarach, w 3D, który był takim portretem seksualności, właściwie najodważniejszym filmem w historii kina, jeżeli chodzi o takie zbliżenie się kamery do samego aktu seksualnego, bez przekraczania tej granicy właśnie kina eksploatacji i pornografii. I później był Climax, który mam wrażenie, że nakręcony w 2018 roku, czyli wtedy, kiedy miał 55 lat, był takim jego odmłodzeniem. Nie tylko dlatego, że oddał film prawie dosłownie we władanie młodych ludzi, bo scena wogingowa ukazana w tym filmie to naprawdę młodzi, fantastyczni tancerze, ich energia, to, że oddał całkowicie choreografię, choreografce właśnie z tego świata i te pierwsze kilkanaście minut to jest taka eksplozja tanecznej radości. Nie da się tych scen oglądać, po prostu jednocześnie nie, nie wybijając rytmu, bo są to jedne z najlepszych scen musicalowych, jakie po prostu kiedykolwiek nakręcono. Natomiast wszystko, co później czyli ta impreza pod wpływem narkotyków, narkotyków, z których także obficie korzystał Noe w swoim życiu, powoli, powoli zmienia się w rodzaj koszmaru. Jest trochę tak, jakby sen nocy letniej Szekspira z różnymi magicznymi miksturami okazał się koszmarem nocy letniej. i to, co się zaczęło taką radosną imprezą, gdzie wszyscy są równi, wszyscy są kochają się, uwielbiają razem tańczyć, zamienia się w dziką masakrę, gdzie wszyscy się nienawidzą i kończy się to czołganiem i zostawianiem krwawych śladów w śniegu. No, kto wie, czy film Climax nie dotyka bezpośrednio najważniejszego tematu Noego, jakim jest pozorność cywilizacji, jakim jest to, co widzimy także w nieodwracalnym, kiedy to kochankowie, Van i Monika Bellucci uprawiają bardzo delikatną miłość, jednocześnie rozmawiając ze sobą w takiej długiej, intymnej, bardzo, bardzo ciepłej też scenie łóżkowej, a w tym samym mieszkaniu jest plakat 2001 Odysei Kosmicznej, ulubionego filmu Noego, który sugerował prawda, przekształcenie, odsyłam do odcinka o 2001, takie przekształcenie człowieka w coś lepszego, prawda, Zaczęli, zaczynaliśmy jako małpa, skończymy jako bogowie. No, Noe mówił, wciąż jesteśmy zwierzętami, wciąż jesteśmy rządzeni przez najbardziej prymitywne instynkty seksualne, agresji i tak No i to samo mówił w klimaksie, gdzie możemy się świetnie bawić, ale jeżeli odpowiednio zakręcić tą imprezą, to będziemy mordować swoich przyjaciół z tej samej imprezy. Są to brutalne, ale bardzo utrzymane w konwencji Gaspara Noe słowa. Przypomnę, że ostatnie zdanie, które wyświetla się na ekranie nieodwracalnego, zanim wykończona publiczność tego filmu opuści salę, głosi czas niszczy wszystko. I trochę o tym, że czas niszczy wszystko, jest film Vortex, do którego teraz przejdziemy. Gaspar Noe przeżył udar mózgu. Przeżył udar mózgu, który odmienił go na tyle, że, jak sam mówi, przestał używać jakichkolwiek substancji psychotropowych, które wcześniej były dla niego ważne i także bardzo ograniczył picie alkoholu właściwie do zera. Stał się przykładnym starszym panem, jeżeli chodzi o kontakty z wszelakimi substancjami psychoaktywnymi. To nie tylko wielka odmiana w jego życiu, ale także okazja do refleksji, ponieważ w tym samym czasie Umierała jego matka. Jego matka, która cierpiała na chorobę chorobę Alzheimera. I sam Gaspar Noe, w jednej z rozmów, mówi o tym, że o ile dzieciaki w klimaksie wprowadzają się w taki stan, że nie wiedzą, kim są, że patrzą na swojego przyjaciela i nie wiedzą, kim jest ta osoba, i jest to część tej jazdy, którą zapewnia im substancja psychoaktywna, o tyle demencja jego matki była czymś nieodwracalnym, nomen omen, on używa tego słowa właśnie w rozmowie z Denisem Limem z Film Society of Lincoln Center, ponieważ to nie był stan, w który matka się wprowadzała z własnej woli, tylko to był stan, w którym mózg buntuje się przeciwko swojemu posiadaczowi i film Vortex jest dedykowany właśnie tym, jest napis na ekranie, których mózgi umrą przed ich ciałami. Innymi słowy, Noe tak bardzo zainspirowany wszelkimi stanami psychodelicznymi. W tym filmie nurkuje w świat choroby Alzheimera, która dokonuje nieodwracalnych szkód w naszym systemie poznawczym i sprawia, że nie jesteśmy w stanie orientować się w świecie własnej pamięci i informacji, które po prostu giną bezpowrotnie w naszym systemie, czasami tylko, aby się wyłonić w formie połowicznej. Niedawno mieliśmy na ekranach film Ojciec Floriana Zellera, który dosyć kunsztownie, przy tym bardzo teatralnie odwzorowywał percepcję osoby cierpiącej na Alzheimera poprzez ciągłe przewrotki w życiu bohatera granego przez Antonego Hopkinsa, który dosłownie myli osoby w swoim życiu i my razem mylimy to, kto jest córką, kto jest żoną, kto jest kim. Gaspar Noe znalazł inny sposób techniczny, aby pokazać, W filmie Vortex stan psychiczny osoby pogrążonej w chorobie Alzheimera, mianowicie podzielony ekran. W tym miejscu trzeba powiedzieć, że film opowiada o małżeństwie. Nie poznajemy imion małżonków. Grają ich włoski reżyser Dario Argento, znany chociażby z odgłosów, czyli Suspiri, czy Głębokiej Czerwieni, mistrz giallo, włoskiego horroru, bardzo kunsztownego, stylowego, wciąż tworzący filmy. A żonę gra Françoise Lebrun, która znana jest przede wszystkim ze swojej legendarnej roli Weroniki, swoją drogą Polki, w filmie Mama i Dziwka z roku 1973. Tamten film nakręcił Jean i Stasz. To genialne, prawie czterogodzinne arcydzieło późnej, a właściwie Taki pogrobowiec kontrkultury pokazujący totalną katastrofę, jaką okazuje się rewolucja seksualna już w takim swoim wydaniu późnym, pozbawionym radości, niosącym tylko i wyłącznie samotność i alienację. Polecam i mam nadzieję, że kiedyś opowiem wam o tym filmie. Jest to naprawdę wybitny film, który ostatnio doczekał się też rekonstrukcji cyfrowej. Miejmy nadzieję, że trafi w jakimś dobrym wydaniu na blu Otóż François z Lebrun tam zagrała Weronikę, dziewczynę jedną z partnerek żana Piera Leoda i tam miała taką słynną scenę, właściwie kilka scen, długich monologów, ale jeden z monologów jej naprawdę był bardzo, bardzo długi, gdzie ona się zwierzała właśnie z takiego poczucia alienacji, jednocześnie opowiadała właśnie o swoich różnych partnerach, o tym, że nie odnajduje w tych relacjach seksualnych jakiegoś ukojenia. No i to, to jest słynny monolog. W ogóle twarz Françoise Lebrun, zwłaszcza w takim charakterystycznym sweterku, w tym bardzo kawiarnianym filmie, bo większość toczy się po prostu w kawiarniach w trakcie długich rozmów, jest taką ikoną kina francuskiego. Po prostu tej twarzy się nie da, nie da zapomnieć z tamtego majstersztyku. I Stasza. No i tutaj po latach, oczywiście Françoise Lebrun była aktywną aktorką, ale po latach właśnie ją obsadził Noe w swoim filmie, jednocześnie powtarzając gest, który zrobił 10 lat temu Michel Haneke w filmie Miłość, bo w Miłości, która też opowiadała o Alzheimerze, o ostatnich właśnie latach życia pary małżeńskiej, tamtą kobietą była Emmanuelle Riva, czyli legendarna francuska aktorka kojarzona z Hiroshima, moją miłością, a zatem też z takim no, kamieniem milowym kina francuskiego, no, partnerem był Jean-Louis Trentignan. Tutaj zamiast Rivy mamy właśnie Françoise Lebrun, a zatem znaczące obsadzenie, tym bardziej, że Noe mówił, że podziwiał Lebrun za jej gigantyczny monolog, a tutaj obsadzenie ją w roli kobiety, która traci swoją kontrolę nad słowem, i która często nie potrafi wypowiedzieć więcej niż paru sylab, jest bardzo znaczące. Mam wrażenie, jest takim pokazaniem, że ta sama kobieta, którą kojarzymy właśnie z tego ponad 10minutowego monologu, ona obecnie już całkiem dosłownie nie potrafi zebrać myśli w jakikolwiek klarowny, mówiony komunikat. To jest obsada i film byłby dosyć zwykłą opowieścią właśnie o takich małżonkach, którzy zmagają się z problemem Alzheimera. Kobieta w tym związku cierpi na Alzheimera, mąż próbuje napisać książkę pod tytułem Psychę o związkach kina i snu, co nie dziwi ani w przypadku Dario Argento, który gra tę rolę, ani w przypadku Gaspara Noego, który ten film nakręcił. No i spoilerując, w końcu dochodzi do śmierci męża po pewnym czasie orientujemy się, że on tę żonę zdradzał, utrzymywał cały czas relacje z inną kobietą jednocześnie jest tam zarysowana relacja z synem, który był narkomanem, obecnie już jest czysty, jest także filmowcem, więc jest, jest taka sugestia przekazywania tego zawodu artystycznego, co myślę, że dla Nowego też ma pewne znaczenie. I koniec końców umiera także i ona, która była farmaceutką w swoim życiu wcześniejszym i jest też taka sugestia, że być może ona mieszała jakoś leki swoje i męża, więc kto wie, czy też do jego śmierci się nie nie przyczyniła. Być może byłaby to jakaś taka ukryta zemsta za tą tą niewierność, o której być może wiedziała, ale to wszystko jest w sferze domysłów. Natomiast bardzo istotne jest, że film nas doprowadza już do momentu pogrzebu. Jest pogrzeb kobiety, żony, Widzimy urnę z prochami, która jest chowana w krypcie. Muzyką na pogrzebie jest motyw muzyczny Georges Delry z filmu Pogarda Godarda, który właśnie zmarł dzisiaj. Bardzo charakterystyczny, taki liryczny motyw który, a pogarda, jak pamiętamy, była filmem o śmierci kina, o tym, że kino się zmienia, samo kino się zmienia, umiera na naszych oczach, już w latach 60 tak mówiono, więc tutaj fakt, że śmierci i pochówkowi Françoise Lebrun towarzyszy muzyka z pogardy jest dosyć, dosyć znaczący, przy czym cały film doprowadza nas do takiego właściwie wyzerowania, co bardzo istotne, także mieszkania, w którym działa się akcja. Bo film dzieje się w takim naprawdę bardzo zagraconym, pełnym książek filmowych, plakatów, wszelkich memorabiliów filmowych w mieszkaniu właśnie paryskim, z pięknym tarasem. Taki właściwie idealny sen, sen o cudownym mieszczaństwie. Przy czym na końcu widzimy slajdy, kiedy to mieszkanie jest powoli opróżniane ze wszystkiego. Kiedy powoli te książki są najpierw układane, potem giną na końcu zostają gołe ściany. Chciałoby się powiedzieć, czas niszczy wszystko, tak jak w 2002 roku Noe powiedział już nam na końcu nieodwracalnego. To wszystko byłoby ciekawe samo w sobie, mam wrażenie, gdyby było nakręcone tradycyjnie, ale jest jeszcze ciekawsze z tego powodu, że Noe nakręcił ten film w sposób niemalże awangardowy. Na czym polega ta awangardowość i niezwykłość tego filmu? Otóż jedynie pierwszych parę minut rozgrywa się na szerokim, pojedynczym ekranie. Po paru minutach, kiedy bohaterowie leżą w łóżku, Dario Argento po lewej, Françoise Lebrun po prawej stronie, nagle na naszych oczach ekran zaczyna się dzielić na dwie połowy. Te dwie połowy się troszkę od siebie oddalają i od tego momentu Vortex jest już filmem rozgrywanym na dwóch ekranach. Przez niemalże pierwszą godzinę jeden ekran jest przypisany Ekran lewy jest przypisany Dario Argento, a ekran prawy jest przypisany François Lebrun. Prowokacyjność tego gestu, który pokazuje, no cóż, oddzielenie tych dwóch światów, to, że ci ludzie się zatapiają, mąż i żona, w dwóch różnych rzeczywistościach, na początku wydaje się prawie niepotrzebne, dlatego że oni się poruszają w tej samej przestrzeni i domyślam się, że naprawdę subtelnej choreografii kamery wymagało to, żeby po prostu operator nie wchodził w drogę drugiej kamerze, która kręciła w tym czasie drugiego, drugą aktorkę czy drugiego aktora, wykonawcę w tej scenie. Więc na początku myślimy, ach, no to taki troszkę efekciarski zabieg, no będziemy teraz oglądać sceny identyczne w zasadzie, tylko że na dwóch kamerach z troszkę z różnych kątów ale te ich światy zaczynają się coraz to bardziej rozjeżdżać. Mąż zostaje w domu, pisze swoją książkę. Żona idzie do sklepu, jest tam całkowicie zagubiona. Wtedy orientujemy się właśnie, że cierpi na Alzheimera. Pierwszy pierwszy moment, kiedy oni nawiązują... Kontakt wzrokowy to jest taki cudowny moment, kiedy oni patrzą przez okna po obydwu stronach swojego tarasu. To jest taki przepiękny, naprawdę śliczny taras, który po obydwu stronach przeciwległych jest okno i oni patrzą na siebie nawzajem. Pod koniec, kiedy mieszkanie będzie już puste, już opuszczone przez nich i opróżnione z mebli, dostaniemy powtórzenie tego ujęcia, przyjść przeciw jednocześnie kontemplując pustkę, jaką po sobie zostawili. Ale ten zabieg z podzielonym ekranem, a znamy filmy w całości rozegrane na podzielonym ekranie, chociażby kultowe Chelsea Girls, które Andy Warhol kręcił w Nowym Jorku dokładnie wtedy, kiedy mały Gaspar biegał po Nowym Jorku, czyli w roku 65 i 66, albo film Timecode podzielony na cztery ekrany Mike'a Figisa, albo Nowa książka podzielona na dziewięć ekranów to słynny, wybitny, krótki film Zbigniewa Rybczyńskiego. Tutaj jesteśmy cały czas skonfrontowani z tymi dwoma ekranami. W pewnym momencie troszkę zostaje zmieniona logika tego podziału, to już nie jest tak, że lewa część jest zawsze męża, prawa jest zawsze żony. W pewnym momencie pojawia się także syn, on także staje się ważną postacią, ale efekt jest piorunujący i tu muszę oddać sprawiedliwość prawdziwemu geniuszowi Noego, bo to jest tak prosty pomysł. Technicznie trudny do wykonania, ale jako koncept jest to bardzo proste. Natomiast efekt jest wstrząsający. Rzeczywiście widzimy dwa osobne światy, które pogrążają się podróżując na paralelnych, równoległych, ale jednak oddzielnych spiralach w dół, co podważa w ogóle taką myśl, że można cierpieć i umierać razem, bo ci ludzie tak do końca razem nigdy nie są. Każdy z nich jest w swojej oddzielnej ekranowej bańce, a także, jak później dowiadujemy się, mąż kontynuuje romans z kimś innym i fakt, że żona w pewnym momencie niszczy notatki Dario Argento do książki i on krzyczy, chcesz mnie zabić zawsze, być może wskazuje na jakieś napięcie czy niewypowiedzianą krzywdę która w tym związku od lat już wzrastała. A zatem nie jest to idylliczny portret małżeństwa, mimo że na początku mogłoby się tak wydawać, bo przecież słyszymy cudowną piosenkę Françoise Hardy, troszeczkę kiczowatą Moja przyjaciółka Róża, Mona Mila Hoz z roku 65, która śpiewa o tym, że Róża jest najpiękniejszym kwiatem, a potem opłakuje jej śmierć. Widzimy ich na tarasie w takim właśnie idyllicznym obrazku. Najpierw kamera Noego, pokazuje panoramę Paryża i w takim lekkim rozchwianiu i nurkujemy, tak jakbyśmy byli ptakiem, nurkujemy właśnie na ten ten taras. To swoją drogą jedna z ulubionych figur stylistycznych Noego, właśnie pejzaż miejski i kamera, która nagle nurkuje, wybiera sobie jakiś obiekt, tyle że w nieodwracalnym wybiera sobie ostry klub Sadomaso, a w tym filmie wybiera sobie idylliczny tarasik z dwójką staruszków ale cały film pokazuje, że po pierwsze jest to rodzina, jak sam Dario Argento mówi, bardzo mała. To tylko on, ona, ich syn i ich wnuk nie ma jakiejś szerszej siatki wsparcia, a po drugie jest to najwyraźniej rodzina z jakimiś głębokimi, niezabliźnionymi ranami, bo ojciec nie tylko wyrzuca synowi jego uzależnienie od narkotyków, ale także właśnie w tym momencie, kiedy żona niszczy tak naprawdę dzieło życia swojego męża, on krzyczy do niej, że zawsze chciała go zabić. A zatem mamy prawdziwy worteks i to nie tylko worteks wir Alzheimera, nie tylko worteks wir starości, bo czas, jak wiemy, niszczy wszystko, ale także worteks relacji międzyludzkiej, w której są niewypowiedziane słowa, niewypowiedziane tajemnice, i ukryte pokłady agresji. To nie jest pocztówka z tego, jak cudownie starzyć się razem, albo nawet jak trudno starzyć się razem. To jest troszkę, znowu tu się wychyla ten Noe bezlitosny, Noe, który mówi, nie ma czegoś takiego jak życie razem, ponieważ nie ma czegoś takiego jak razem. Są zawsze dwa oddzielne ekrany, dwa oddzielne doświadczenia. Jest to mocna teza w tym filmie, który doprowadza nas do samego krańca. Nie twierdzę wcale, że pesymizm tego filmu jest tak bezdenny, ażeby zasugerować, że w ogóle relacje ludzkie nie istnieją. To jednak bardzo ważne, kiedy na końcu syn mówi do wnuka, kiedy już urna matki jest wprowadzana do krypty i syn mówi, o, to będzie nowy dom babci, On mówi, nie, to nie jest dom. I to ważne, bo to powiedzenie, czym jest dom, czym jest ta przestrzeń, w której można przynajmniej próbować porozmawiać, można przynajmniej próbować zaistnieć jako po prostu człowiek, jako jednostka w relacji z innymi, to jest dla Noego realne, mimo że tak bezlitośnie pokazuje odarcie tej przestrzeni ze wszystkich mebli i z tych zwałów wiedzy, jaką Dario Argento tam zgromadził, bo nawet w toalecie toaletowa Muszla y, jest otoczona książkami, niemalże jak postument na książkach, ale no, nie byłby sobą, gdyby podarte karty książki Dario Argento nie skończyły właśnie w owej toalecie spłukiwane i upychane przez żonę, jednocześnie lądując w kloace Paryża. Film gorzki, myślę, że bardziej gorzki niż na początku się to może wydawać, zwłaszcza kiedy słyszymy słodycz piosenki Françoise Hardy. Film poruszający i film, który każe zapytać, czym jest relacja i czym jest cierpienie, czym jest pamięć i czym jest pamięć wspólna w związku, w rodzinie, w relacji po prostu z innym, z innym człowiekiem. Jeszcze jeden wątek, który chcę tutaj wyodrębnić, o którym myślę warto wspomnieć, to jest wątek literacki który sam Gaspar Noe nam w tym filmie podrzuca. Otóż w pewnym momencie bohater Dario Argento cytuje pewien wiersz. Ten wiersz, nawet mówi nam, kto napisał ten wiersz. Ten wiersz to A Dream Within A Dream. Wiersz Edgara Alana Poego z roku 1849, który mogą dobrze znać miłośnicy filmu Piknik pod wiszącą skałą, dlatego że tam cały film zaczyna się właśnie od cytatu z tego wiersza. Ja znam dwa polskie tłumaczenia tego wiersza, Władysława Nawrockiego i Józefa Czechowicza. Przeczytam wam teraz ten wiersz w tłumaczeniu Czechowicza, bo to jest bardzo ważne, że Noe wybrał właśnie ten wiersz. Pocałunek na skronie przyjm, kiedy czas się rozstawać nam. Ja to jedno wyznać ci mam, dni me były li tylko snem. Sądząc tak, nie błądziłeś w tem, że nadzieja odlata stąd, w noc czy w dzień, na prawdziwy ląd, w przywidzenie czy aby nie. Masz dlatego być pewnym mniej ostatniego odlotu jej? Co widzimy, co wydaje się, to jest tylko przyśnieniem w śnie. To fragment tego wiersza, przeczytam to jeszcze w tłumaczeniu Władysława Nawrockiego. Pocałunek Tobie dam i gdy Cię już żegnać mam, to ci jeszcze wyznam sam w słowie twym, że dni moje były snem, ale chociaż nadziei blaski noc rozprasza, czy dnia brzaski w wizji, czy na jawie spłoną, jestli przez to mniej straconą, wszystko to, co widzę, wiem, snem jest tylko, we śnie snem. I tutaj bardzo ważne jeszcze w tym wierszu, mianowicie w mojej dłoni w złocistych skrach, to Józef Czechowicz, drobinkami jaśnieje piach, mało go a jak sypie się sam spośród palców ku głębi tam, kiedy płaczę, gdy ukam, gdy ukam. Boże, czemuż to brak mi sił ująć mocniej też złoty pył, uratować ze złotych fal okruszynę, której mi żal. Co widzimy, co wydaje się, to jest tylko przyśnieniem w śnie. O oh God, can I not save one from the pitiless wave? Is all that we see Or seem, by a dream, within a dream? To jednak ważne, że w oryginale padają te znaki zapytania, dlatego że jest to zawołanie do Boga. Dosłownie można by to przetłumaczyć: O Boże, czy nie mogę ocalić chociaż jednego ziarenka piasku od tej bezlitosnej fali? Chociaż jednego? Czy wszystko, all jest podkreślone w oryginale kursywą? Czy wszystko, co widzę, co mi się zdaje? jest tylko snem we śnie? To jest zawołanie do Boga, który z jakiegoś powodu wynalazł przemijanie, który z jakiegoś powodu obarczył nas czasem. I teraz wracam do Noego. Czas niszczy wszystko. To nie przypadek, że Noe odwołuje się do Poego, bo o tym jest ten film. Czy cokolwiek z tej relacji, którą zobaczyliśmy na ekranie, można ocalić przed owym pomrukiem czasu, przed owym, uwaga, uwaga, wirem czasu, tytuł też wydaje mi się nieprzypadkowy i tu pozwólcie, że wejdę już na ostatnie piętro, zanim skończymy, mianowicie na pie- piętro lekkiej nadinterpretacji, a może wcale nie. Vortex. Psyche. sen we śnie, wszystkie te trzy rzeczy wiążą się z Edgarem Alanem Poe. Psyche to nawiązanie być może Noe mówi, że jest to roboczy tytuł filmu Climax, ale Edgar Allan Poe napisał opowiadanie Psyche w opałach, które jako pierwszy na polski przetłumaczył Stanisław Studniarz, zresztą świetny znawca też Poego. Vortex właśnie o wirze który wszystko pochłania, jest jedno z najsłynniejszych, absolutnie najsłynniejszych opowiadań Poego, czyli W bezdni dni To opowiadanie też przełożył Stan- Sławomir Studniarz. Jest to bardzo słynne opowiadanie o tym, czym jest wir. Ryciny z ilustracjami do tego opowiadania stały się legendarne, bo pokazują właśnie odchłań wielkiego wiru, w który jest pochłaniany malutki statek. To opowiadanie jest historią marynarza, który opowiada o tym, co stało się, kiedy potężny wir wciągnął na jakiś czas jego statek właśnie w swoje głębie, po czym wypluł. I teraz posłuchajcie opisu wiru z tego opowiadania. To jest jest właśnie przykład studniarza. Na zawsze pozostanie mi w pamięci uczucie nabożnego podziwu zmieszanego z trwogą, z jakim rozglądałem się wokół siebie. On już jest wewnątrz tego wiru. Nasza łódź zawisła jakby mocą, mocą czarów, na wewnętrznej powierzchni leja o gigantycznym obwodzie i przepasnej głębokości, którego nieskazitelnie gładkie ściany można by wziąć zalitych heban. Wrażeniu temu przeczył jednak ich zawrotny dookolny pęd. Mieniły się ponadto upiornym blaskiem skąpany w złocistym zalewie księżycowej poświaty spływającej po czarnych zwałach kołującej wody hen w otchłanną czeluść. Niesamowity opis tego potężnego wiru, który wciąga narratora i który wydaje się taką rozwartą i głodną ludzkiej skończoności, nieskończonością. Owa mgła czy też tuman wodnego pyłu zapewne był wynikiem ścierania się potężnych ścian leja zbiegających się u jego podstawy, lecz świdrującego wrzasku, jaki wzbijał się stamtąd pod niebiosa, nie podejmuje się opisać. Takie wielkie, morskie wiry wspaniale pokazał Guillermo del Toro w filmie Pacific Rim, natomiast wydaje mi się, że ten wir Noego i wir Poego, nawet ich nazwiska brzmią podobnie, wcale nie są tak o siebie, od siebie odległe. W opowiadaniu yy, właśnie z roku 1841, czyli owa w bezdni Malmströmu, Poe opisuje tak naprawdę przerażenie człowieka, który zagląda w odchłań matki natury, w otchłań naturalnego świata, który jest całkowicie obojętny na jego życie i egzystencję, który tylko i wyłącznie chce go pochłonąć. I wydaje mi się, że coś z tego przerażenia jest także w Noem, kiedy pokazuje nam, jak skutecznie czas niszczy wszystko, zaczynając od mózgu, a kończąc na ciele i dopisując postscriptum w postaci owego pustego mieszkania w filmie Vortex, czyli właśnie wir. Psychę, vortex, sen, śnie, Czy Noe mówi zgodnie z tym, co powiada Januszowi Wróblewskiemu w wywiadzie, że jest totalnym ateistą, a zatem totalnie nic nas po śmierci nie czeka? Tego już nie wiem, jest to trochę bardziej skomplikowane, ale kto wie, czy jakiś okruch swoistej nadziei nie jest do odnalezienia właśnie jak to ziarnko piasku, być może jednak wydarte owemu czasowi w twórczości samego Poego. W tym sensie namawiam Was do tego, żeby poczytać Poego, pooglądać Noego i zastanowić się, czy tak jak Poe był romantykiem amerykańskim, dekadenckim, ale jednak, to czy Noe nie jest dekadenckim romantykiem naszego czasu jednak chociażby cytując w scenie niszczenia rękopisu muzykę z filmu dawno temu na Dzikim Zachodzie, muzykę Ennio Morricone, która pobrzmiewa w filmie Vortex. Pamiętamy, że scenarzystą, jednym ze scenarzystów filmu Leone, był właśnie Dario Argento, a więc być może to dzieło sztuki, czyli być może właśnie film dawno temu na Dzikim Zachodzie jest tym ziarenkiem, który dało się ocalić. To jedna tylko z możliwości. Ja na końcu chcę zacytować mira Studniarza książkę pod tytułem Tragiczna wizja rzecz o nowelistyce Poego. Studniarz tutaj właśnie opisał właściwie taką filozofię Poego i cała ta książka jest analizą opowiadań Poego, które też Studniarz tłumaczy i jest takie pytanie, czy w tych wszystkich opowieściach jest jakakolwiek wizja nieśmiertelności. Czy Poe chce nam powiedzieć, że rzeczywiście krypta nie jest domem, jak powiedział bohater filmu Noego, czy też, no właśnie, czy też jest jakaś siła, która, mówiąc wprost, przerasta siłę śmierci. Och, jesteśmy na wysokich rejestrach dzisiaj, przepraszam, ale to wina Noego i Poego. Dobrze, i teraz pozwólcie, że przeczytam ostatni ustęp książki Studniarza, zakończony cytatem z Poego. Z tym was zostawię. Jest to jak najbardziej uzasadnione w kontekście filmu, który cytuje Poego kilkukrotnie yy, i tak jak mówię, który być może jest bardziej związany z poem niż nam się na pierwszy rzut oka wydaje. Cytuję Sławomira Studniarza. Należy tu podkreślić zasadniczo afirmatywny i antytragiczny charakter wizji ukazanej w eurece Poego. Jaźń nie zanika, nie rozpływa się niczym kropla w oceanie boskości. Owszem, jaźń dla Poego stanowi cząstkę boskiej istoty, lecz indywidualna tożsamość to nic innego jak świadomość jej oddzielenia od całości. Relacja między świadomością jaźni jako boskiego pierwiastka, w którym ma ona swój udział, a poczuciem indywidualnej tożsamości jest dynamiczna, Gdy to ostatnie słabnie, oznacza to zarazem wzrost świadomości jako takiej, świadomości wszystkiego, co wszystkie żywe istoty odczuwają każda z osobna. Warto w tym miejscu przytoczyć, za Leonem Czai, odręczną notatkę sporządzoną przez Poego na marginesie egzemplarza Eureki znalezionego w bibliotece Rufusa Griswolda. Cytat z Poego. Utrata naszej indywidualnej tożsamości, przestanie nas dręczyć z chwilą, kiedy uzmysłowimy sobie, iż ów proces, przedstawiony powyżej, to nie mniej, nie więcej, jak wchłonięcie w siebie przez każdy poszczególny rozumny byt wszystkich pozostałych rozumnych bytów, czyli wszechświata. Aby Bóg był wszystkim we wszystkim, każdy musi stać się Bogiem. Jeśli chcecie prześledzić Bliżej to filozoficzne rozumowanie zapraszam do książki Mira Studniarza – Tragiczna wizja, ale wcale nie wydaje mi się, że u tego totalnego ateisty, jakim jest Noe, że ten cytat się nie odnosi do Vortexu. Myślę, że właśnie się odnosi. Myślę, że Noe poszukuje jakiegoś rodzaju świeckiej metafizyki, w której ta powolna utrata świadomości, którą obserwujemy w filmie Vortex, to powolne zanurzanie się w ów, Wir czy Malmström, jest jednak częścią jakiegoś większego porządku. To, jak ono jest nazwane i jak można w ogóle zacząć nawet o nim rozmawiać, zapewne już Noego by nie interesowało. Ale myślę, że to nie jest tak, że Noe nie jest zainteresowany tym, co wieczne. Przypomnę, że tytuł jego poprzedniego filmu, trwającego niecałą godzinę, brzmiał Lux Eterna, a zatem... Światło wieczne. Czy Noe zamyka się w trumnie razem ze swoimi bohaterami, w tej trumnie, w której jest mnóstwo książek o starym, dwudziestowiecznym kinie. Widzimy tomy o siostromie, o Marcelu Carné, o Drejerze. Widzimy nawet fragment filmu Drejera, Wampir, gdzie bohater jest zamykany w trumnie i jest to pokazane z punktu widzenia tego bohatera. Przypomnę, że wkraczając w pustce jest nakręcone z punktu widzenia duszy, która uleciała z ciała. Wydaje mi się, że Noe jednak jest zainteresowany właśnie tym, co z tą świadomością indywidualną się dzieje już po, bo to, czy ona ląduje w krypcie razem z tą urną? Przypomnę, krypta nie jest domem, więc być może ta sprawa także i Noemu wydaje się troszkę bardziej skomplikowana, a wyjaśnienia stricte świeckie, takie, że potrzeba nam żałoby, że potrzeba nam czasu na żałoby, to zostaje troszkę obśmiane na początku tego filmu, kiedy lecąca w radio audycja na ten temat jest po prostu gadaniną, ona nie przynosi żadnej odpowiedzi. Ten język świeckich mediów, który słyszymy w filmie Vortex, nie przynosi tak naprawdę żadnej satysfakcjonującej odpowiedzi, jest po prostu szumem w tle. Poszukiwanie Noego jest poszukiwaniem odważnym, totalnym, jest poszukiwaniem, które Koniec końców nie ma jednej odpowiedzi, ale wydaje mi się, że film Vortex zadaje pytania najważniejsze, zadaje pytania o to, czym są relacje w naszym życiu, czym jest nasze życie, czym jest nasza indywidualna świadomość i czym jest koniec tej świadomości. I czy rzeczywiście ta świadomość kiedykolwiek się kończy, czy być może, jak w filmie wkraczając w pustkę, ulega jakiemuś przekształceniu. Bardzo duże pytania dzisiaj w Spoilermasterze, wszystkie ze znakiem zapytania, z wielokropkiem. Na pewno nie są one nie na miejscu w świecie Gaspara Noego, na dodatek tak mocno tutaj wzmocnionego obecnością Edgara Alana Poe. Ja namawiam was po prostu do dalszej rozmowy, do, do zastanowienia się, do spojrzenia na ten film, na całą twórczość Noego, do poczytania Poego w przekładzie Studniarza, dlatego że wydawnictwo Marginesy wydało taką potężną kolekcję opowiadań prawie wszystkich. Na dwutygodniku jest swoją drogą też ciekawy wywiad ze studniarzem, więc Vortex, Poe i Noe. Ostatnie trzy filmy Noego to Climax, Lux Eterna i właśnie Vortex. Nie wiem, czy kiedyś będą znane jako Triple X Trilogy, bo wszystkie mają X w tytule. Wiem jedno, że ten już prawie 60-letni twórca zadaje pytania, doniosłe i zadaje je w sposób dodajmy, nowatorski, filmowa. Vortex to jest świetne kino. Vortex to jest kino, które nie zadowala się zwykłym realizmem. To jest kino, które sięga po bardzo awangardowe środki, po to, żeby zadać nowe pytania, a może inaczej, żeby zadać stare pytania na troszkę nowy sposób. Mam nadzieję, że podobał wam się ten odcinek Spoiler Mastera. serdecznie dziękuję Stowarzyszeniu Nowe Horyzonty za współpracę przy tym odcinku, was zapraszam do kin, a jeżeli słuchacie tego odcinka już dużo później po jego premierze, to zapewne film jest już na streamingach, bardzo wam dziękuję i serdecznie zapraszam do wsparcia Spoiler Mastera. tego materiału wysłuchaliście dzięki wsparciu moich patronek i patronów. Patronite.pl łamane przez Spoilermaster. Możecie zapoznać się także z programami wsparcia i z bonusami. Bardzo wam dziękuję. Mam nadzieję, że Vortex pobudzi was do dalszej rozmowy, a kolejny Spoilermaster już za tydzień.